0: Witamy w zdrowym podcaście, z tej strony Jan Bręczeski, i Jacek Tomaszewski. I dzisiaj naszym gościem jest Mikołaj Haława, przedsiębiorca, właściciel szkoły językowej, którą założył w wieku 21 lat. W przeszłości organizator międzynarodowych eventów w największych miastach w Polsce, aktualnie jest też inwestorem. Mówi biegle i naucza dwóch języków, angielskiego i hiszpańskiego i osobiście uważam, że to najbardziej uśmiechnięty człowiek, którego znam. Cześć, Cześć. Mikołaj.
1: Cześć Wam, bardzo Cześć. miło.
0: Super, no myślę, że porozmawiamy dzisiaj trochę właśnie o tych różnych mieszankach. Tutaj przedsiębiorca, inwestor, lektor języków. Ale powiedz, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Twoje początki?
1: No, początki były bardzo ciekawe, z racji tego, że znaczy jak powiem początek, to roz, rozumiem, że rozmawiamy o karierze zawodowej. Tak, no, więc Moja pierwsza. Z tego znam. <laughs> tak, tak, tak. tak. To, to, była, to, to jest fajna historia, bo ja zaczynałem w McDonaldzie. I pracowałem, generalnie moim obowiązkiem było bycie na kasie oraz przewracanie frytek, tak na zmianę, więc no nie był to najbardziej jakby, nie byłem rekinem biznesu wtedy. No i doświadczenie, moja praca w McDonaldzie była dla mnie jednym z najlepszych doświadczeń życiowych, ponieważ pokazała mi, czego nie chcę robić w życiu i dała mi okropnego, okropnego ogromnego kopa do tego, żeby skupić się na tych rzeczach, w których byłem mocny, czyli na przykład w językach obcych, czy w organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. No i dzięki pracy w McDonaldzie zrozumiałem, że chciałbym pracować i chciałbym robić coś, co mnie w życiu Jara, coś, co mnie kręci i coś, w czym jestem dobry. Także to był bardzo, e, bardzo ciekawy początek. No i właśnie pytanie, bo jeszcze znamy epizod z parówkami na Stadionie Ach, Lecha. Tak, tak, tak masz rację, tak. To była no to druga było rzecz... to, co chciałem robić, tak? No tak, dokładnie, to, to, tak. Przyszedł z McDonalda do sprzedawania warówek na Stadionie Lecha Poznań, także nie, no, to było mniej więcej w podobnym okresie i generalnie tak, to były te, te takie dwie jakby pierwsze zlecenia, którymi się, którymi się zajmowałem. No i praca na Stadionie Lecha Poznań, kiedy kiwała krzyżo do siebie młody, szybciej z tą parówką, też bo jest, że była dosyć um, czynnikiem, który mnie bardzo zmotywował do pracy nad swoją, nad swoją firmą na swoją marką osobistą. Ile na wtedy, jak zaczynałeś? To... to był 2013 i parówki 2013 14 czyli miałem 19, 19 roku. Czyli odkąd właściwie mogłeś zacząć pracować? No tak, de facto wtedy, tak, tak. tak, okay, tak. Pierwsza okay. praca w 2013 miałem wtedy 19 lat. Okay. A wtedy już wiedziałeś, co chcesz robić, bo mówisz, że już wtedy wiedziałeś,
0: czego nie chcesz, ale wiedziałeś, w jakim kierunku pójść z tą własną firmą?
1: Nie miałem zielonego pojęcia. Jedyne co to zaczynałem powoli udzielać korepetycji z angielskiego to były takie, miałem pierwsze kilka uczniów, notabene mój pierwszy uczeń mi nie zapłacił e, za, za kilka ostatnich lekcji, więc to też było... Wzywamy dosyć... do zapłaty. <laughs> nie, nie, nie pamiętam, jak o to był 2013 rok, ale tak, przeszło mi to przez myśl, żeby, żeby troszeczkę dalej iść w tym kierunku, bo lubiłem ludzi i lubiłem języki obce. Więc pomyślałem sobie, że można to w jakiś sposób połączyć, można zacząć udzielać karpetycji, ale że otworzysz szkołę będę zatrudniał lektorów, asystentkę i że to się do rozwinie do takiego poziomu takiego to się rozwinęło, to e, nie miałem żadnego pojęcia, gdzieś tam troszeczkę wszedłem z głosem intuicji i no, pewnie zaraz dojdziemy do tego, co się, co się działo dalej.
0: Okej, okay. no może właśnie jak nauczyłeś się mówić po angielsku? Bo w, ja też pamiętam, że zawsze byłeś w tym dobry mm -hmm. e, i też łatwo ci przychodziło uczenie innych, e, na pewno tak mi się wydaje w Polsce. Pamiętam, kiedyś byłem na takim wydarzeniu i właśnie jedna z prelegentek, która była amerykanką, e, zastanawiała się, dlaczego tak mało ludzi w Polsce mówi po angielsku. E, no i jakby ta osoba, przewodnik, która z nią jechała pociągiem, bo chodziło o jakieś tam sytuacje, gdzie ludzie mhm. nie byli w stanie powiedzieć nawet kilku słów, mhm. powiedziała, że w Polsce jest tak, że albo nie mówisz wcale, albo mówisz perfekcyjnie, a ludzie, którzy mówią po środku, uważają, że są za słabi, żeby mówić po angielsku.
1: Coś w tym jest, coś w tym jest. Na pytanie jak e, nauczyłem się angielskiego troszeczkę jest mi trudniej odpowiedzieć, ponieważ zacząłem lekcje już gdzieś tam w szkole podstawowej, rodzice wysłali mi na dodatkowe zajęcia. Ja zawsze lubiłem e, angielski, nie uważam, żebym miał jakiś ogromny talent do języków, ale, ale lubiłem i to jest coś, co coś, co pomaga. Natomiast generalnie chodziłem na dodatkowe zajęcia, oglądałem filmy i starałem się łączyć naukę języka angielskiego z rzeczami, które lubię, czyli na przykład jak siedziałem na YouTubie i oglądałem najlepsze gole Ronaldinho czy Zidana, bo tam w tamtych czasach to, to byli tacy miłkarze. No i jakby starałem się łączyć te rzeczy, które lubię z angielskim. Natomiast myślę, że łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nauczyłem się hiszpańskiego, ponieważ już byłem zdecydowanie starszy mhm. i dokładnie pamiętam, jak to się działo, bo miałem wtedy 18 lat. Znałem już jakieś tam podstawy, bo w gimnazjum miałem a hiszpański na bardzo słabym poziomie, generalnie nie, e, jakby, no, w gimnazjum nie było to prowadzone najlepiej, natomiast no wiedziałem, znałem takie rzeczy jak kolory, umiałem się przedstawić i tak dalej. Natomiast w wieku 18 lat, na przełomie, tam miałem 18-19 lat, to był ten rok maturalny, postanowiłem przyłożyć się do tego hiszpańskiego i zdać maturę z tego hiszpańskiego. No i rzeczywiście bardzo dużo uczyłem się samemu, słuchałem radia, słuchałem różnych programów po angielsku, oglądałem filmy, powtarzałem i to była jedna z rzeczy, która bardzo mi pomogła w tym, że zacząłem lepiej nauczać innych, ponieważ jakby jeszcze lepiej poznałem proces ten nauki, proces nauki języka od strony ucznia i zacząłem korzystać z takich rzeczy, z których najczęściej się nie korzysta, ponieważ w szkołach mamy kserówki gramatyczne, wkuwanie słówek na pamięć, testy, które generalnie zak zakuwamy, potem zdajemy, na koniec zapominamy. To nie do końca ma sens, a ja uczyłem się hiszpańskiego w taki sposób, Okej, okay, no uczyłem się całkiem sporo, natomiast nie robiłem rzeczy, które ktoś mi bardzo kazał, tylko robiłem te rzeczy, które wiedziałem, że działają, czyli właśnie filmy, piosenki, radio, powtarzanie, lekcje indywidualne lub grupowe i generalnie starałem się to zrobić w taki sposób, żeby, no żeby rzeczywiście zapamiętać, żeby rzeczywiście korzystać, a nie tylko zdać sobie jakiś tam certyfikat i, i, i potem... Zapomnieć tych wszystkich reguł gramatycznych.
0: Okej, okay, no myślę, że
1: słuchają nas dorośli.
0: To mhm. też jest takie przekonanie. Mam wrażenie, że im jesteś starszy, tym trudniej ci nauczyć się języka. Więc może z Twojej strony, no już trochę o tym powiedziałeś, ale co byś doradził ludziom, którzy chcą się nauczyć nowego języka, nie wiem, angielskiego albo hiszpańskiego, albo portorykańskiego, <śmiech> jeżeli taki istnieje tam też hiszpański. <śmiech> tak, tak, tak. No ale dowolnego języka, co, co powinni zrobić, od czego powinni zacząć?
1: No to taka pierwsza rzecz, która od razu przyszła mi do głowy to jest, jeżeli już mają, no to świetnie, a jeżeli nie, to wyrobić w sobie nawyk systematycznej pracy i regularności, ponieważ nie zgodzę się z tym, że jest to coraz trudniejsze, im jesteśmy starsi. Raczej powiem, że organizacyjnie jest to trudniej dopiąć, no bo w momencie, jak jesteśmy starsi, to często gdzieś tam mamy pracę, karierę, rodzinę i tak dalej. I ciężej to troszeczkę pogodzić. Natomiast jak jakby cały, jedna z rzeczy, która wydaje mi się pomogła um, mi um, rozwinąć moją szkołę językową i doprowadzić do tego, że e, tych zajęć rzeczywiście jest dużo i, i ludzie są bardzo zainteresowani i osiągają fajne wyniki, jest to, że opracowałem taką metodę, która pozwala ludziom uczyć się na przykład 30 minut dziennie, 45 minut dziennie, wiadomo, nie jest to tak bardzo mało, no bo jak ktoś ma karierę, rodzinę i tak dalej, to czasami to, to, to 40 minut dziennie to jest dużo, ale nie są to 2 czy trzy godziny, czyli nie jest to niewykonalne. W momencie, kiedy taka osoba jest, ma tą regularność, ma konkretnie ustawiony plan przez nauczyciela, który wie co robić, czyli nie, że wrzuci ci kartu, kartkówkę z present simple i present continuous, bo to nie do końca ma sens, jeżeli ten nauczyciel potrafi tobie ułożyć plan, i ty wykonujesz ten plan przez na przykład 30 minut dziennie, 45 minut dziennie, ale rzeczywiście codziennie, albo no, 6 razy w tygodniu powiedzmy, no to rzeczywiście wtedy widzę sen. Więc taka systematyczność, regularność i w połączeniu z odpowiednim planem nauki to jest moim zdaniem podstawa.
0: Okej, okay, to zmieńmy pokolenia do dzieci, tak? dwóch 3 jak zachęcić ich do tego, żeby się rozwijali w kierunku języków?
1: No tutaj teraz powiem szczerze, że nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o nauczanie dwóch, dwóch trzylatków Ja generalnie specjalizuję się w nauce gdzieś tam od siódmego mniej więcej roku życia, natomiast znam nauczycieli, którzy są fantastyczni w tym, co robią, jeżeli chodzi o nauczanie dzie dzieci. No i jedna z rzeczy to jest to, co rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem, czyli to, żeby wykorzystywać jak najbardziej tą wrodzoną ciekawość dziecka, żeby je nie zabijać właśnie testami i tym, żeby mu kazać, tylko w jakiś sposób, żeby go zachęcić. Jeżeli dziecko lubi daną bajkę po polsku, to włączmy moją po angielsku. Opowiadałeś nam przed podcastem, jak, jak Antek czy. Pola. Kto, jak Pola przyszła i, i zadała zagadkę mamie, jak jest po angielsku Łosi, jeszcze do tego wymyśliła, że ma, jest w lesie i tak dalej, i tak dalej. No więc wydaje mi się, że taka kluczowa rzecz przy, przy dzieciach jest taka, żeby rozbudzić ich ciekawość do języka i pokazać im te rzeczy, które i tak by robiły, tylko może po polsku czasem robią, a tak będą to robiły po angielsku. Super. Czyli żeby
2: stać się e, dobrym nauczycielem dla innych, najpierw stałeś się najlepszym nauczycielem samego siebie?
1: Ta, bardzo, bardzo, fajnie to, ta, tak, bardzo fajnie to zabrzmiało. Myślę, że to ma bardzo duży sens, to co powiedziałeś. I tak jak mówię, jeżeli masz perspektywę też ucznia w sobie, czyli jesteś sobą, która sama się czegoś uczy np. języka, to też, łatwiej, to też łatwiej nauczyć tego języka jako kogoś innego. Okej, okay, to skąd ten pomysł, żeby uczyć innych? Bo sam się nauczyłeś dlatego,
2: że po prostu sam chciałeś znać, mieć umiejętność znać nowe języki. Mhm i zdecydowałeś, że fajnie by było to przekuć w sposób na życie, mm -hmm. sposób na zarabianie pieniędzy i, i sprzedawanie tej wiedzy innym. Mm -hmm. Jak to wszystko się u Ciebie w ogóle zaczęło, jakby, jeżeli chodzi o
1: tę działalność? Yy, dobra, to jest świetne pytanie, mam nadzieję, że mamy trzy godzinki. <śmiech> <śmiech> Oczywiście żartuję, postaram się streścić, ale to pytanie, które mi zadałeś, łączy się z kilkoma innymi historiami, okay. więc tak to, nadam to, temu kontekst. To, to wyglądało w ten sposób, że w latach, że w roku 2014 zajmowałem się kilkoma rzeczami naraz i jakby to było okej, okay, bo szukałem swojej drogi. Między innymi zajmowałem się marketingiem sieciowym, który nauczył mnie mnóstwa fajnych umiejętności. Dzięki temu poznałem bardzo dużo ciekawych ludzi. Kolejna rzecz, którą robiłem, to organizowałem międzynarodowe wydarzenia w kilku miastach w Polsce. No i w tym samym czasie studiowałem. I z czym e... były
2: związane te wydarzenia?
1: Te wydarzenia to były międzynarodowe. Narodowe wymiany, na których ludzie przychodzili i dostawali takie specjalne naklejki, każda, każdy kolor oznaczał dany język. No i można było, jeżeli miałeś na przykład pomarańczową naklejkę, teraz rzucam, bo tam już nie pamiętam, ale jeżeli miałeś przykładową pomarańczową naklejkę, ona oznaczała, że mówisz po hiszpańsku, miałeś to przyklejone do, do klaski bitsowej. E, znaczy. Nie, nie do koła, ale <głos> na przykład do koszuli czy do koszulki. No i wtedy wszystkie osoby, które miały pomarańczową naklejkę, na to, to roz, wiedziałeś, że one mówią po hiszpańsku, możesz z nimi poćwiczyć. To było coś w rodzaju meetupów, czy jak są to takie spotkania w pubach na przykład? To, był, to było takie spotkanie na zasadzie, że przychodziło na przykład od 20 czasem nawet do 100 okay. osób. No, wszystkie miały te naklejki i dzięki temu łatwo było, mogłeś zobaczyć, która osoba mówi w którym języku i po prostu z tą osobą rozmawiałeś w tym okay, języku, który to ciebie było jakimś barię, czy w jakimś saki To było w pubach? Okay. To to, nie, nie. To były, to były puby, piliśmy piwka i generalnie myśmy, <świetnie>, świetnie się bawiliśmy. Potem przy okazji języki owce. Również byłem współ, współorganizatorem takich wydarzeń, jak Krę, kręgle dla Krajowców, czyli chodziliśmy, graliśmy w bowling, rozmawialiśmy w różnych językach. Raz zorganizowałem imprezę w tramwaju, w Poznaniu tramwajem. E, też było bardzo zabawnie. Oczywiście tam nie piliśmy alkoholu <śmiech> e, w tramwaju, jak nie wolno, także generalnie no, dużo było tych imprez międzynarodowych. Erasmusi tam przychodzili ludzie, którzy po prostu lubią języki obce. to był świetny projekt. No i to była jedna z rzeczy, którym, którymi się zajmowałem. No i jakby w miarę jak szedłem z tymi rzeczami, czy to z marketingiem sieciowym, czy to z organizacją tych imprez międzynarodowych, czy to ze studiami, to coraz bardziej wiedziałem, że języki to jest to, nauczanie tych języków to jest to, co po pierwsze daje mi bardzo dużo satysfakcji, a po drugie daje mi coraz więcej pieniędzy. I w momencie kiedy widziałem, że jest jedna sfera w moim życiu, która wybija się i pod kątem satysfakcji, i pod kątem zarobków, no to wiedziałem, żeby odciąć inne, inne rzeczy i, i skupić się na tych językach obcych. I e, w ten sposób właśnie założyłem swoją szkołę językową w wieku 21 lat. Okej, okay. czyli
2: rozumiem, że jeżeli to jest szkoła, to jesteś
1: ty, mhm. ale nie tylko ty? Dokładnie. Czyli są jeszcze lektorzy. Dokładnie, tak zgadza się. Okay. Zgadza się. Na tej chwilę zatrudniam 7 osób, 7, lektor 7 lektorów oraz asystentkę, czyli łącznie razem ze mną jest nas, jest nas 9, ja i 8 osób. No jest to fantastyczna przygoda, bo bardzo dużo nauczyłem się pod kątem właśnie zarządzania firmą, pod kątem marketingu, pod kątem budowania marki osobistej, zatrudniania ludzi, e, czasami zwalniania. <śmiech> Niestety też się zdarzyło. Także generalnie, no, e, bardzo dużo nauczyłem się podczas tego całego
2: projektu. Jaki jest Wasz zasięg, jeżeli chodzi o osoby, skąd uczycie? Skąd są, skąd są Wasi uczniowie?
1: Mhm, to są generalnie, my prowadzimy, specjalizujemy się w, w prowadzeniu zajęć indywidualnych albo w małych grupach, czasem dwu, trzy ale generalnie. Najczęściej są to zajęcia indywidualne, jeden na jeden, i są to ludzie z całej Europy. Zdarzy jakby zdarzają nam się osoby z na przykład. Z z różnych krajów, z Niemiec, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Irlandii, z Włoch, z różnych krajów ludzie się zgłaszają, ale oczywiście większość żeby jest polska. też polskiego, tak? Nie, nie, żeby uczyć się angielskiego, A, bo to są Polacy, okay. którzy mieszkają w innych krajach, okay. ale chcą powiedzieć, bo na przykład ktoś mieszka sobie w Wielkiej Brytanii i okej, okay, on się dogada, ale chciałby ten język mieć na wyższym poziomie, żeby na przykład było to bardziej profesjonalne, żeby robić sobie akcent i tak dalej. I wtedy też tacy Polacy się zgłaszają. W jakim
2: wieku są właśnie uczniowie, jeżeli chodzi o zakres?
1: Najmłodsza uczennica na tej ma siedem. 7 lat, najstarsza osoba ma około 60. Czyli pełne spektrum. Pełne spektrum. Najstarsza osoba, którą ja osobiście uczyłem, miała, z tego co pamiętam, 64 lata. To okay. też bardzo fajne doświadczenie. Także e, I żeby było ciekawie, też takie osoby robią postępy. Wiadomo, że jakby to zależy od różnych czynników, nie tylko od wieku, ale jak najbardziej w każdym momencie można zacząć uczyć się języka obcego, albo przynajmniej go szlifować. Super.
0: Może wróćmy trochę do tej organizacji imprez, mhm. tak od strony właśnie biznesowej. Tak. No, z tego co mówisz, zresztą wydaje mi się, że jest taka nisza na rynku i dlatego odnosisz duże sukcesy na skuteczne uczenie języków. Mhm ale właśnie nawet już ten pomysł z, tym, z tymi wymianami w pubach, tak to nazwijmy, no był jakimś taką niszą na rynku, którą też wykorzystałeś. I widać, że masz taką zdolność do właśnie wokół tych języków tworzenia jakiegoś produktu czy usługi, mhm. na które jest zapotrzebowanie na rynku. I wydaje mi się, że też właśnie ciekawe jest to, że tak naprawdę te, te wymiany, te, te spotkania, językowe w pubach, to
1: był taki pomysł na biznes bez wkładu własnego. Dokładnie, dokładnie. Wszystkie rzeczy, którymi się w życiu zajmowałem, były de facto bez jakiegoś dużego wkładu własnego, Co, 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 co no, zaczynałem w McDonaldzie od sprzedaży parówek, więc no, za dużo sobie nie odłożyłem na, 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 tych, na tych pracach. Także głęboko wierzę, że każda osoba, która gdzieś tam czuje w sobie tego ducha przedsiębiorczego, jest w stanie znaleźć coś, co bez jakiegoś dużego wkładu własnego finansowego, przynajmniej, coś, co może rozwijać. No i w mojej sytuacji rzeczywiście te imprezy były praktycznie bez skóry. no potrzebowaliśmy trochę pieniędzy na marketing, ale to były kwoty na zasadzie kilkadziesiąt złotych w reklamy na portalach takich jak Facebook czy Instagram, no więc no kilkadziesiąt złotych to było coś, co można potem było przekuć na przykład w kilkaset organizując kilka fajnych imprez. Okay. Nie? Jeżeli chodzi o te wydarzenia, tak? I ile byłeś w stanie
0: zarobić z organizacji takich imprez?
1: W najlepszym miesiącu zarobiłem 2000 zł na czysto. Byłem wtedy studentem, miałem 20 lat. Idą na niepiłem piłem sobie piwko z obcokrajowcami i zarobiłem 2000 zł na czysto, na tym, że właśnie takie imprezy organizowałem. Także dla mnie, jako 20-letniego studenta, był to fantastyczny dodatek.
0: Super. Powiedziałeś też wcześniej, że no miałeś epizod z marketingiem sieciowym, tak. zresztą tak się poznaliśmy. <laughs> Dokładnie. Więc jakie jest w ogóle Twoje spojrzenie na temat, właśnie czego się nauczyłeś? Możesz powiedzieć nawet bardziej. Mm -hmm. Szczegółowo, no bo dzisiaj jesteś odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, mm -hmm. uśmiechniętym gościem, który podróżuje i lubi życie. Czego nauczyłeś się właśnie w marketingu sieciowym?
1: Przede wszystkim mindset, czyli szeroko pojęte jakby spojrzenie na życie w troszeczkę inny sposób. Czyli dzięki temu, że poznałem w wieku 19-20 lat osoby, które miały lat np., 25, odnosiły fajne sukcesy, zarabiały według mnie na tamten moment duże pieniądze jeździły fajnymi samochodami. To było coś, co gdzieś tam bardzo mi się spodobało, jako, jako młodemu chłopakowi. No i, było, i, i ten mindset, to spojrzenie na to, że można, że jeżeli, że jakby... Tam dużo... Dużo wyniosłem takich, jakby, takich przekonań na zasadzie jak chcesz to możesz i teraz oczywiście życie pewne rzeczy weryfikuje, różne rzeczy się w życiu starzają i tak dalej, natomiast generalnie takie podejście, że naprawdę można, da się jeżeli chcemy, jesteśmy gotowi włożyć pracę i włożyć pewnego rodzaju wysiłek, i, i robić po prostu e, te rzeczy, które może nie zawsze nam się chce, ale jeżeli jesteśmy w stanie uczyć się i, i, i rozwijać, to jesteśmy w stanie naprawdę osiągnąć fajne rzeczy. Także to jest taka bardzo ważna, bardzo, bardzo, bardzo ważna lekcja, którą wyciągnąłem z marketingu sieciowego. No i myślę, że druga rzecz sprzedaż, bo nauczyłem się sprzedawać w takim nienachalnym sensie, przynajmniej taką mam nadzieję, <śmiech> z tego co obserwuję idzie wszystko w porządku. No i jak przypominam sobie tamte czasy, kiedy e, czy to obudowałem grupę, czy to m, polecałem produkty, e, to był taki moment, w którym gdzieś tam zacząłem się ze swoimi demonami, ze swoim strachem. I Kiedy miałem do kogoś zadzwonić, coś mu zaproponować, czy to okazję biznesową, czy to okazję <śmiech> produktową, no to na początku byłem przerażony, ale między innymi dzięki tobie, <śmiech> za co jestem ci bardzo wdzięczny, nauczyłem się jak to robić, nauczyłem się po prostu dzwonić, proponować i okazało się, dla mnie wtedy byłem, byłem dosyć mocno zdziwiony pierwszymi sukcesami, że oczywiście niektórzy ludzie nam odmówią, ale niektórzy ludzie będą bardzo szczęśliwi, że na to, że coś im zaproponowaliśmy. No i wydaje mi się, że dzięki temu też o wiele łatwiej przychodziło mi później dzwonienie do pubów, organizacja międzynarodowych wydarzeń, rozmowy rekrutacyjne z rektorami, które ja prowadziłem jakby zatrudniając ich. I FM to była taka, taka, taka cegiełka, która położyła pewnego rodzaju fundament, cały marketing sieciowy. To była taka cegiełka, która położyła fundament pod mój dalszy rozwój jako, jako przedsiębiorcy i później też jako inwestora.
2: Super. Ja bym jeszcze dopytał Cię o taką rzecz związaną z tymi e, eventami, mm -hmm. jeżeli chodzi o nauczanie, ponieważ e, Chciałem cię z jednej strony zapytać o to, jaki jest jeden twój patent na nauczanie mhm. języków obcych. Ty wcześniej wspomniałeś, że chodzi o konsekwencje, mhm. ale z drugiej strony organizując te spotkania językowe no, często rozmawiaj
1: z native'ami. Mhm. E, to jest chyba coś, co jest tutaj kluczowe. Nie powiedziałbym, że kluczowe, ale powiedziałbym, że warto. Natomiast y, rozmowy z jest stosunkowo łatwo zorganizować dzięki takim portalom jak na przykład italki, gdzie są różne osoby, które nie specjalizują się w nauczaniu, tylko po prostu jakby oferują konwersacje. Przez to, że nie specjalizują się w, w nauczaniu i nie są jakby lektorami tak jakby oficjalnie, y, no to też nie pobierają bardzo dużych kwot za te zajęcia, więc y, zorganizowanie konwersacji z native speakerem raz w tygodniu nie jest ani bardzo trudne, ani bardzo kosztochłonne. Natomiast ja bym nie skupiał się aż tak bardzo na konwersacjach z native'ami. To mogą być Polacy, którzy nauczają języka, którzy się dobrze nauczyli języka. No, ja, ja sam jestem Polakiem i na nauczam tego tych dwóch języków obcych z sukcesami, więc, więc wierzę, że, że to nie musi być Native Speaker. Natomiast rzeczywiście regularny kontakt z tym językiem i ta systematyczność to są, takie, to są takie klucze. Te dwa filary. Tak jest.
2: A jeżeli chodzi o nauczenie się szybkie, bo wielu osobom w tym mm -hmm. systematyczność się kojarzy z tym, że to ma trwać długo, mm -hmm. rok, dwa, mm -hmm. trzy, może pięć, może dziesięć. E,
1: co zrobić, żeby się nauczyć języka tak jak ty się hiszpańskiego nauczyłeś mm -hmm. w rok? Przede wszystkim potraktować język jako holistycznie, jako zbiór pewnych elementów, a nie jako elementy, które traktujemy oddzielnie. Teraz ja w mojej karierze bardzo często spotkałem się z ludźmi, którzy chcą na przykład przygotować się do egzaminu jakiegoś. I teraz osoby przychodzą, mają książkę przygotowującą do tego egzaminu i one chcą wykonywać zadanie i one generalnie jakby mają ten cel egzamin, fajnie, ale przez to, że fiksują się na tym egzaminie, to nie zwracają uwagi na to, że język nie funkcjonuje jako jakaś taka ścieżka do tego egzaminu, tylko jako ogół. Czyli na przykład, jeżeli dana osoba chce się przygotować do egzaminu, to ja nie polecam od razu startowania w zadania egzaminacyjne. Ja polecam to, żeby przez pierwsze kilka tygodni, a optymalnie nawet przez pierwsze kilka miesięcy, skupić się na ogólnym angielskim, na general English i, i zorganizowanie swojej pracy w ten sposób, żeby umieć obejrzeć film bez e, włączania napisów. Żeby umieć się wypowiedzieć w miarę swobodnie na różne tematy, żeby umieć przeczytać tekst i opowiedzieć o nim swojemu, na przykład nauczycielowi na zajęciach, i żeby zlikwidować to uczucie frustracji i stresu, które bardzo często towarzyszy nam, towarzyszy ludziom w procesie nauki. W tym momencie, jeżeli potraktujemy ten język holistycznie, jeżeli mamy dobrze ułożony plan przez nauczyciela, który zna się na rzeczy, jeżeli jesteśmy systematyczni i łączymy to, co lubimy z nauką języka, Plus traktujemy ten język holistycznie, czyli nie wybieramy, że teraz muszę robić tylko gramatykę, tylko właśnie traktujemy ten język jako zbiór pewnych elementów układanki, które musimy jakby traktować razem, jako coś wspólnego. No to w tym momencie wychodzi to o wiele lepiej i ja widzę fantastyczne wyniki na przestrzeni od 3 do 6 miesięcy. Wiadomo, jest to oczywiście zależne od osoby. Niektórzy rekordzista, z którym współpracowałem w pierwsze 3 miesiące, nauczył się tak języka, że od poziomu 0 po 3 miesiącach prowadził spotkania biznesowe w Hiszpanii. To był, to był język hiszpański, to był taki rekordzista w sensie pozytywnym, tylko też trochę wariat, mam nadzieję, że nas słucha, to tego wtedy serdecznie polecam. Natomiast to jest człowiek, który potrafił wtedy, nie wiem jak jest teraz dokładnie, ale wtedy, bo to był 2017 rok, no to on wstawał o godzinie 4, od godziny 4 do 8, sam się uczył, a 8 miał lekcję ze mną. Ja tam zaspany, 7, 50 budzik. Czyli te 5 godzin dziennie poświęcał. No on poświęca bardzo dużo czasu i dlatego tak szybko od poziomu absolutnie podstawowego, w 3 miesiące doszedł do poziomu wręcz można powiedzieć średnio zaawansowanego czy zaawansowanego, ale to są takie, no to są jednostkowe przypadki. Zdarzają się też ludzie, którzy... Wiecie, w hiszpańskim jest tak, że czasowniki się odmienia. Czyli o ile po angielsku w takim podstawowym czasie mamy powiedzmy dba, jakby dwie podstawowe odmiany, czyli na przykład play i place, tak? no bo w trzecie osoby dodają liter literkę s, no to niestety po hiszpańsku, kiedy mówimy czasownik grać, na przykład hugar, to już mamy w tym momencie sześciu, tak jak mamy w polsku gram, grasz, gra, gramy, gracie, grają. No więc mam takich delikwentów, którzy przez rok nie potrafią się nauczyć gram, grasz, gra, gramy, gracie, grają, więc to też nie jest tak, że ja... E, że Każda osoba osiąga wyniki w takim samym czasie, ale generalnie jeżeli ludziom zależy i jeżeli wykonają ten plan, który ja im układam, to rzeczywiście na przestrzeni 3 do 6 miesięcy osiągają fajne wyniki jeżeli chodzi o przełamanie bariery w mówieniu, bo to jest taka kluczowa sprawa, że... Jakby, jak mówiłem o ogólnym poprawie, ogólnej poprawie zdolności językowych, to, to wliczałem w to też przełamanie bariery językowej. To jest jedna z najczęstszych rzeczy, z którą się ludzie do nas zgłaszają i stosunkowo łatwo się ta przełamuje w momencie, kiedy polski nie jest dozwolony podczas lekcji. No chyba, że komuś bardzo zależy na tym, żeby poznać jest strzykawka, to już nie będę się produkował, żeby mu tłumaczyć jak jest strzykawka po angielsku, tylko już po prostu powiem to słowo syringe, jakby ktoś wątpił, że znam. No, także w ten sposób to wygląda i w momencie, kiedy te osoby wykonują ten plan, którego częścią jest mówienie po angielsku na tematy, które na przykład przygotowały w domu, czy to filmik, czy to piosenka i tak dalej, to ta blokada językowa i ten stres stosunkowo szybko da się przełamać właśnie na przestrzeni tych trzech do sześciu miesięcy. Czyli z tego, co zrozumiałem, najlepszym patentem jest to, żeby zakazać mówienia po polsku w trakcie zajęć. To jest jedna z rzeczy, tak jak mówię, z wyjątkami takimi, jak podałem przykład strzykawki czy, czy okay. jakichś innych trudnych słów, które ganać rzadko się też pojawiają, ale no raz na raz jakiś czas się zdarzy, że warto jakieś słowo powiedzieć po polsku, żeby po prostu było szybciej. Natomiast generalnie tak, nie mówienie po polsku w ogóle w trakcie zajęć, w trakcie, warto też komunikację SMS-ową e, prowadzić z po angielsku, jeżeli poziom na to pozwala, e, a często na to pozwala, nawet jak ludzie nie wiedzą, że na to im poziom pozwala, bo myślą, że mają taki słaby poziom, a wcale nie mają takiego słabego poziomu. Polska jest relatywnie wysoko w takich różnych statystykach, jeżeli chodzi o znajomość języków obcych. Problem jest taki, że wszelkiego rodzaju testy i kompetencje i tak dalej często są na papierze i często są związane z gramatyką, no a w końcu nie o to chodzi i bardzo często ludzie jednak chcą też dobrze mówić. No i w tym m.in. ja się specjalizuję.
2: Rozumiem, że celem jakby tego, żeby też nie mówić po polsku na zajęciach, mm -hmm. jeżeli tego sytuacja nie wymaga, jest mm -hmm. to, żeby można było popełniać te błędy tak. i się uczyć na nich, Dokładnie. żeby nikt się nie bał ich
1: popełniać. Dokładnie, bo na błędach się uczymy, a poza tym niektóre z błędów, które w książkach gramatycznych są określane jako błędy, no native speakerzy nie zdają sobie sprawy, że to są błędy. I tak jak do, no to może dosyć brutalny przykład, ale jako pierwszy przyszedł mi do głowy, tak, no włączać, tak. Wiemy, że mówimy włączać, a jednak umówmy się, na no dosyć dużo osób mówi włączać, tak. I teraz, jeżeli każdy taki Błąd będziemy um, traktować i od razu tego ucznia poprawiać, to wtedy uczeń najprawdopodobniej szybko się zniechęci i nie będzie to efektywne. Natomiast, jeżeli nauczyciel ogląda, ma kontakt z właśnie z native speakerami, czy ogląda filmy anglojęzyczne i jest w tym języku na co dzień, ma, ma z nim ciągły kontakt, to wie, które błędy warto poprawić. Na przykład, jeżeli ktoś powie, he go, no to generalnie no, warto jednak dodawać tą S, tak? he goes. Ale jeżeli ktoś powie jakiś taki malutki błąd, który w książce byłby potraktowany jako błąd i czerwone zero punktów, no to dobry lektor wie, żeby tego po prostu, żeby to zostawić i żeby ewentualnie pokazać to później, a nie od razu przerywać. Mój nauczyciel od niemieckiego mówił, że włącz, słowa włączać jest taka literka
2: A z kreską do góry i to jest oddzielna taka polska litera tylko do tego słowa używana. A, okay. <śmiech>
1: nie słyszałem o tym. <śmiech> z francuskiego. <bo śmiech> <A>, okej, <okay. śmiech> w porządku.
0: Ale jednak rzeczywiście tak jest, że nawet w polskim, tak? No, idziemy do szkoły, gdzie uczymy się gramatyki i tych mhm. wszystkich zasad, już e, świetnie sobie radząc w języku, tak? I dopiero później e, uczymy się gramatyki, więc coś w tym jest. Ja też pamiętam, ucząc się niemieckiego, bo powiedzmy, że podstawa angielski to była szkoła podstawowa, mhm. później niemiecki, ucząc się może bardziej w tradycyjny sposób, ale jednak z nastawieniem, to była szkoła dwujęzyczna, mhm. żeby zacząć mówić. I tak się bałem go używać i pamiętam wyjazd na zawody do Niemiec, gdzie mieszkaliśmy u rodzin niemieckich mm -hmm. i właśnie zapytała mama tego pływaka, u którego mieszkaliśmy, czy, czy mówię po niemiecku. Powiedziałem, że tak, bisschen i już nie I było innej rozmowy, ale pamiętam, że to był dla mnie taki moment, w którym właśnie się przełamałem i to było tydzień mówienia dzień w dzień po niemiecku i były takie momenty, zawodnicy z Polski, z Rosji, bo to był taki międzynarodowy meeting, mieli darmowy bar na basenie. No i tam każdy sobie szedł i coś brał. Mhm. Jedni pokazywali rękami, ja po prostu szedłem, mówiłem po niemiecku i to pani mnie chciała tam skasować. 17,5 euro czy ilość. Mówię, że jestem z Polski, ona żeby mnie ściemniał, że tutaj mam zaraz płacić. No i obrót, jak na szczęście byłem w koszulce klubowej i pokazałem, no i właśnie ona mi powiedziała, że świetnie mówisz po niemiecku. tak? Mm -hmm. I to są takie momenty, mi się wydaje, bo dla mnie to był taki moment, przekonanie, gdzie ja sobie uświadomiłem, że tak można zrobić z każdym językiem. Mm -hmm. I wtedy właśnie na nowo odkopałem trochę ten angielski mm -hmm. i zauważyłem, że nawet do poziomu takich podstawowych, no, nawet no może nie mówienia, ale jednak komunikowania się w jakiś sposób, jestem w stanie dojść w każdym języku. Wiadomo, że później to już jest to, co mm -hmm. mówisz, tak? szkoła i szlifowanie, ale... No, ja zachęcam każdego, żeby się postawił pod taką ścianą albo mm -hmm. przynajmniej spróbował się przełamać, bo to naprawdę może zmienić przekonania języka.
1: Tak i ciekawe jest to, jak w trakcie naszej dyskusji pewne historie się łączą, bo teraz rozmawialiśmy o marketingu sieciowym i o tym, że to była jakaś taka cegiełka, która mi dosyć dużo dała. Jedną z rzeczy, o której uczyłem się, o której uczyłem się podczas bycia w marketingu sieciowym, to była podświadomość. I teraz podświadomość gra kluczową rolę w nauce, w procesie nauki języka. Myślę, że gdyby nie FM, to też może bym do tego tak nie doszedł, jak do tego doszedłem, bo później zagąbiłem się w literaturze oraz w, mm, oraz w podcastach i w filmach, które jakby opowiadają na ten temat. I teraz, jeżeli uczymy się języka tylko i wyłącznie świadomie, czyli na takie jest zasadzie, że ok, dzisiaj nauczę się dziesięciu słówek jutro kolejnych dziesięciu, jasne, można, ale kluczem jest to, żeby dojść do takiego momentu, w którym już nie tłumaczymy w głowie na przykład z angielskiego na polski, tylko czujemy się z tym językiem naturalnie. I to można zrobić tylko i wyłącznie programując naszą podświadomość na ten język, czyli właśnie słuchając różnego rodzaju rzeczy, nawet jeżeli się na nich nie skupiamy. Tak jak jesteśmy na przykład w, w Londynie w metrze i gdzieś tam sobie leci angielski. I
0: to... nawet jeżeli ich nie rozumiemy.
1: Nawet jeżeli tego nie rozumiemy, to jest kluczowe, ja bym powiedział szczególnie, jeśli ich nie rozumiemy. Nie da się najpierw zacząć rozumieć angielskiego, a potem zacząć go więcej słuchać. Najpierw trzeba zacząć więcej słuchać tego angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, plus ucząc się w pozostałych tych sfer, bo mówiłem, że jakby język jest zbiorem kilku sfer, i w tym momencie, kiedy uczymy się tych kilku sfer plus słuchamy, to coraz więcej zaczniemy rozumieć. Dam wszystkim dobry przykład. Kiedy wchodzicie do zatłoczonego pomieszczenia i tam bardzo dużo osób mówi e, różne rzeczy, to w momencie, kiedy ktoś nagle powie Janek albo Jacek, nagle twój mózg robi takie o, o, ktoś o mnie mówi i słuchamy i Mimo tego, że był, że był tłok, że bardzo dużo osób mówiło, to my wysłyszeliśmy nasze imię. I to samo robi nasz mózg w momencie, kiedy my osłuchujemy się z danym językiem e, i później na przykład słuchamy sobie radia, pojedyncze słowa będą wychwytywane, później pojedyncze zwroty, później zdanie, a na końcu nie będziemy musieli tłumaczyć na przykład z angielskiego na polski, tylko po prostu będziemy mniej więcej rozumieć o co tam chodzi.
2: Mikołaj, co ci daje nauczanie języków obcych poza tymi
1: korzyściami finansowymi? Na pewno jedna z rzeczy to jest satysfakcja, ponieważ bardzo fajnie jest obserwować wyniki uczniów, czyli w momencie, kiedy jest grupa ludzi pokaźna grupa ludzi, która rzeczywiście robi wyniki, e, pisze pozytywne opinie, poleca dalej swoim znajomym i między innymi dzięki temu przez marketing szeptany firma się rozwija, to jest na pewno e, duża satysfakcja. E, myślę, że kolejną rzeczą jest to, że uczę się, przechodzę, jestem teraz na etapie zmian w swoim życiu. Tak jak kilka lat temu potrafiłem poprowadzić kilkanaście lekcji dziennie, 12-14 to była norma, a maksimum to było taki mój rekord, to, to 16 e, lekcji w ciągu jednego dnia poprowadziłem. No i od mniej więcej półtora roku zacząłem obserwować, że nie mam już takiej wytrzymałości, przynajmniej pod kątem zajęć, bo nadal jakby jestem aktywnym człowiekiem i bardzo dużo robię, ale zauważyłem, że muszę zmienić swój styl życia, ponieważ już po prostu zwyczajnie mój organizm przestał dawać radę, w pewnym momentach odzywało się moje gardło, tym mniej więcej półtora roku temu zaobserwowałem, że, że miałem pewnego rodzaju pierwsze symptomy, które mnie zaczęły martwić, więc na przestrzeni ostatnich półtora roku tak pozmieniałem wszystko, tak pozmieniałem organizację pracy i zatrudniłem na tyle osób, że jestem w stanie teraz pracować kilka godzin dziennie, a nie kilkanaście. No i jakby jest to fajna rzecz, ponieważ no cały czas jest to przedsiębiorstwo. Tak jak na początku zaczynałem tylko i wyłącznie z pasji do języków i jakby nie miałem zielonego pojęcia, że tak to się rozwinie. Tak, w momencie, kiedy zaczęło to przynosić już jakby konkretne pieniądze i wymagać bardzo konkretnego nakładu czasu, to zacząłem się właśnie nad tym zastanawiać, w jaki sposób nie tylko zarabiać, ale w jaki sposób ogólnie żyć, czyli to tak jakby zacząłem zadawać sobie troszeczkę głębsze pytania i czy to dusza, czy to intuicja, czy, czy, czy zależy w jaki sposób to nazwiemy, ale coś w środku um, zaczęło mi pokazywać, że, że chciałbym też szukać innych dróg e, i nie zajmować się po kilkanaście godzin dziennie pracą. E, no i rzeczywiście na przestrzeni ostatniego półtora roku to zmieniłem, i to mi też pokazuje, że, że jestem w stanie dokonać jakby różnego rodzaju zmian. Tak, żeby po prostu mieć ten balans, bo Janek na początku mówił o work-life balance no i to jest coś, czego właśnie się uczę i coś, co coraz lepiej mi wychodzi.
0: No właśnie rozmawiając o tym work-life balance, z jakich technik korzystasz, dlaczego ten ostatnie półtora roku, to był taki rok, Przebudowy można powiedzieć, wielu rzeczy, więc jakbyś się tym podzielił.
1: Tak, dosyć duża przebudowa. Znaczy ja, jeżeli chodzi o techniki, no dużo różnych rzeczy w życiu przetestowałem i dużo książek przeczytałem. Z wieloma autorami i z wieloma guru się zetknąłem, którzy różne rzeczy mówili. No i rzeczywiście z tych osób, które, z tych technik, metod yy, i z tych rzeczy, które proponują te osoby, niektóre rzeczy odrzuciłem, no bo jakby nie były do końca, nie pasowały mi w jakiś sposób, a inne wykorzystałem. Jedną z rzeczy, która zaraz powiem o tym, o tym, co chciałem powiedzieć, ale dodam jeszcze jedną rzecz. E, uważam, że jeżeli chodzi o cały rozwój osobisty, to nie powinno to być parcie do szeroko pojętego sukcesu, takiego właśnie na zewnątrz, te wszystkie e, rzeczy, które, jak mówimy sukces, to, to wiele osób myśli o, o dużej ilości pieniędzy i tak dalej. Ja uważam, że sukces to jest coś, co powinniśmy sobie najpierw ze spokojem w głowie zdefiniować i później dążyć do rozwoju swojego charakteru i dążyć do rozwoju samego siebie w taki sposób, który jest zgodny z nami. Czyli to, że ktoś um, wstawia na Facebook post, że wstaje o piątej rano i jest taki super, super, taki jest super um, konsekwentny, to nie oznacza od razu, że my musimy wstawić o piątej rano, bo może my jesteśmy na przykład bardziej nocnym markiem albo sobą i idziemy spać, o drugiej wstajemy o dziewiątej też jesteśmy produktywni. E, I oczywiście nie mam nic do ludzi, którzy wstają o piątej. Ja do nich nie należę, nie wiem jak oni to robią, ale <śmiech> nie mam nic przeciwko. Chodzi mi tylko o to, że w pędzie i w tych wszechobecnych social mediach, w tych zdjęciach na Instagramie, w tym wszystkim, e, pokazujemy to, co jest w naszych życiach najlepsze e, i wydaje mi się, że dosyć łatwo zacząć robić to, co inni ludzie albo to, co inni autorzy albo to, co inni mówcy motywacyjnie mówią, że działa, mimo tego, że to nie do, nie do końca musi działać dla nas.
0: I myślę, że to jest super temat, bo właśnie znowu wracając do tych autorytetów mhm. chcemy mieć wyniki mhm. jak ktoś, tak? Tak jest i próbujemy zrobić wszystko to samo, co mhm. on, od tego wstawania porannego, po ten sam sposób odżywiania, po w ogóle taki sam sposób zachowania. Ja. Ja też wiem, że wiele osób tak robi, sam tak robiłem, ale w pewnym momencie też przestałem to robić, mhm. tylko zacząłem stosować podejście, o jakim mówisz, czyli zacząłem sprawdzać,
1: mhm.
0: co u mnie działa, co u mnie nie działa i trochę zacząłem dostosowywać te, też pod jakby swój typ osobowości, swój charakter. Dokładnie. Wiem, że też trochę z tym pracowałeś, jakbyś powiedział, tak o tym więcej. Właśnie tak, tak, tak. To są jak te... odnaleźć siebie w tym, w tym całym zamęcie w mediach społecznościowych, ale jak od, odkryć
1: siebie, kim naprawdę jesteś? Tak, to jest świetne pytanie i o ile wydaje mi się, że umiem na nie odpowiedzieć z punktu widzenia swojego, więc mam nadzieję, że któremuś słuchaczy to coś da. Natomiast nie chciałbym powiedzieć, że to, co ja teraz powiem, to sprawi, że każdy słuchacz pozna siebie, bo to jest dokładnie to, o czym rozmawiamy, tak. Każdy słuchacz musi wybrać to, co mu pasuje i, i, i co chce wypróbować. Więc ja powiem o tych rzeczach, które działają u mnie. Wydaje mi się, może za pięć lat mam tego podcastu i się puchnę w czoło, ale wydaje mi się, że, że poznałem sobie, siebie dosyć dobrze przez te ostatnie lata. Między innymi dzięki temu, że zrobiłem różnego rodzaju ciekawe. Testy tak jak na przykład 16 Personalities e, albo test Galupa. E, to są takie dwa fantastyczne narzędzia. 16 Personalities jest darmowy e, i pokazuje nam poprzez zestaw e, pytań, jaki mamy taki typ osobowości. Myślę, że gdzieś tam pewnie w linkach do podcastu podacie ten test. E, test Myersa Brigsa to się, to się nazywa inaczej, z tego co pamiętam. No i drugi test, który u mnie zrobił największą robotę, to był test Galupa. Test Galupa jest płatny co prawda, ale nie jakoś bardzo dużo i jest niesamowicie dla mnie wartościowy, ponieważ ja jestem taką osobą, która lubi pracować, która lubi osiągać kolejne cele i zawsze była dosyć aktywna, zawsze lubiła przejść do przodu i zawsze lubiła po prostu działać, no i test Galupa jest troszeczkę bardziej według mnie skoncentrowany jednak na karierze zawodowej. No, i wygląda to w ten sposób, że po zadaniu wielu, wielu pytań, bo tam tych pytań jest ponad 100 z tego, co pamiętam, z 34 tak zwanych talentów, tak zwanych pewnego rodzaju cech, wybiera nam 5 tych, w których jesteśmy jakby najmocniejsi. I poleca nam, z tym oczywiście też niektórzy się kłócą, że wcale nie jest to najlepsza droga podążania za swoimi siłami, no bo też warto rozwijać się w jakiś sposób, poprawiać swoje słabości. Ale jakby skupmy się na tym teście grupa, oni nam polecają, żeby generalnie działać w tych sferach, które. Naturalnie wychodzą nam dobrze. No i teraz dla mnie było to fantastyczne doświadczenie, ponieważ w momencie, kiedy zacząłem czytać o tych punktach, które oni do mnie czytali, miałem wrażenie, że wręcz znają mnie lepiej niż ja sam siebie znam. I i zaczęli pisać o problemach, które ja mam, tak jakby po prostu obserwowali mnie z boku i, i wiedzieli, no i rzeczywiście wiedzieli, bo jeżeli ileś milionów osób wykonało ten test, e, odpowiedziało w podobny sposób na pytania co ja, no to ci ludzie są w stanie przeanalizować rzeczywiście jakim typem osoby mniej więcej e, osoba, która wypełnia taki test jest. No i dla mnie takim, dla mnie pierwszym e, numerem jeden jakby w, z tym w tym teście wyszło tak zwany achiever, czyli osoba, osoba osiągająca. No i jakby wyszły tam różne też inne rzeczy. Natomiast bardzo fajne, to było bardzo fajne, ponieważ zauważyłem pewnego rodzaju rzeczy, których może nie do końca u siebie widziałem i tam są też zaproponowane strategie, w jaki sposób sobie radzić z problemami. Przykładowo, jeżeli jesteś achieverem i bardzo potrzebujesz tego parcia do przodu i, i ciśnięcia, tak zwanego, takiego hustling z angielskiego, e, no to wtedy bardzo często możesz mieć problem z zebraniem urlopu i jedną z rad było, z tego co pamiętam, to, e, żeby ustawić sobie wakacje, ustawić sobie urlopy z góry z wyprzedzeniem, zapłacić je za nie, zaplanować, bo kiedy będziesz myślał o nich w trakcie roku, to nigdy się nie wyrobisz, bo zawsze będzie chciał przejść do przodu w tych celach zawodowych i tak dalej, i tak dalej. Teraz dla osoby, która nie jest achieverem, może to brzmieć jakby, no, że nie powiedziałem teraz nic odkrywczego, ale dla osoby takiej jak ja to naprawdę w pewnym momencie, teraz już mi to przychodzi o wiele łatwiej i naturalniej, ale w pewnym momencie dla mnie coś takiego jak urlop, dla mnie coś takiego jak wolne, dla mnie coś takiego jak godzina bez, bez podcastu, godzina bez książki, godzina bez pracy i godzina bez szeroko pojętego rozwoju osobistego była godziną straconą, a teraz jak na to patrzę z perspektywy czasu, to wydaje mi się, że to nie było zdrowe podejście.
0: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Też no, od kilku dobrych lat zacząłem zastanawiać się bardziej nad sobą. tak mhm. Właśnie to, co mówić. Zamiast szukać kolejnych książek, jakichś kolejnych tematów, mhm. o których jeszcze nie wiem, to zacząłem się zastanawiać, czy, czy to w jaki sposób ja zarządzam sobą, jak mhm. pracuję ze sobą ma sens. I właśnie też po pierwsze polecam serdecznie ten test Sixteen Personalities. Mhm. Myślę, że wrzucimy link, bo, bo to jest fajny i prosty test do zrobienia. Mhm. Poza tym, taki jeszcze Robert Rome, cztery typy osobowości, akurat jak mhm. kiedyś byłem na jego wykładzie, i to też, no pamiętam, że to był dla mnie taki pierwszy szok, mhm. że każdy z nas traktuje innych ludzi tak samo, że jakbyśmy mhm. byli klonami. A później się okazuje, że są ludzie, którzy mają inne typy osobowości, którzy zupełnie inaczej myślą, na inne rzeczy zwracają uwagę ale ostatnio, właśnie taki test, który też zrobiłem, to jest Understand Myself mm -hmm. i on jest na bazie... Peterson? Tak, Jordana Petersona? Robiłem, robiłem. Bardzo fajna sprawa, tam jest na bazie właśnie takiej wielkiej piątki głównych cech, jakie są ogólnie w społeczności. Jest to zrobione w ciekawy sposób, tak, że na 100 osób w pokoju, ty, którą byś był, w sensie, że mm -hmm. na przykład jest tylko jedna bardziej dominująca od ciebie albo żadna Dokładnie. i tak dalej. I to, tak, mi to, to dało bardzo dużo do myślenia, bo właśnie... Większość takich powiedzmy ogólnych podejść polega na tym, czy jesteś bardziej otwarty, czy zamknięty, czy właśnie jesteś osobą dominującą, czy uległą, a tam jest mam wrażenie, przynajmniej mi to tak pomogło, że hmm, wydawało mi się, że w niektórych momentach właśnie jestem bardziej nastawiony do ludzi, ale z kolei w innych momentach jestem typowo dominującą osobą i nigdzie nie byłem w stanie w żadnym z tych testów ani jakby koncepcji mhm. rozpisać siebie i rzeczywiście ten test Jordana Petersona mi najbardziej pokazał w jakim kierunku iść, ale tam są też wskazówki podobnie jak w teście Galupa, jeżeli chodzi o twój rozwój zawodowy, czy w ogóle o no, zarządzanie sobą, tak? mhm. czego unikać, a w jakim kierunku
1: iść. I to jest bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że bez tego ciężko jest czuć się szczęśliwym. Zgadzam się i generalnie chciałbym polecić w ogóle Jordana Petersona i cały jego program Self-Authoring Suite, bo tam uh, Past Authoring, Present Authoring, Future Authoring. I generalnie w tych programach chodzi o to, że rozpisujemy sobie różnego rodzaju rzeczy, czy to na temat przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. W bardzo prosty sposób jest to zorganizowane. I razem z tym testem Understand Myself wydaje mi się, że to jest jeden z, jedno z fajnych narzędzi do właśnie szeroko rozumianego poznania samego siebie, no i jakby lepszego życia. Gdzie te tezy są dostępne? Jak wpiszemy w Google Jordan Peterson i te nazwy, które mówiłem, czyli na przykład Self-Authoring, albo to się pisze Self-Authoring, jakby ktoś się okay. szukał, e, albo Understand Myself, no to, to łatwo znaleźć. E, także to na pewno wyskoczy. także to jest Galupa? Wystarczy pisać, tak, test tak, z galupa, galupa myślę, albo to się oficjalnie nazywa chyba e, Clifton Strengths coś takiego, bo to są jakby e, osoba chyba która to tworzyła, jest, nazywała się Clifton, a no a Strengths jakby od angielskiego, od jakby naszych sił, naszych mocnych stron. Clifton jakaś e, postać
0: Simpsona, <laughs> e, może źle skojarzyłem. W każdym to razie my, myślę, że zaprosimy na naszego fanpage'a na Facebooku. Myślałem, że Cliftona. To na kolejny podcast, ale na fanpage'u na Facebooku, ponieważ tam chyba najwięcej treści możemy wsadzić linków, to na pewno tam znajdziecie wszystkie podpięte linki pod, pod te rzeczy. Ja bym jeszcze, bo, bo też o tym rozmawialiśmy kilka, chyba wakacje nawet, albo mm. no, w każdym razie kilka tygodni temu. Książka "Plemię Mentorów i myślę, że ona nawiązuje do tego, czym tu rozmawiamy. Tak. Tam są historie różnych ludzi sukcesu i czasami strona po stronie nawzajem się autorzy wykluczają. Dokładnie, tak? to było I
1: fascynujące to, doświadczenie, jak to czytałem. I to
0: też mnie zmusiło do tego, że no ok są ludzie, którzy mają totalnie inne podejście w życiu i mm. jedni i drudzy odnoszą sukcesy, a patrząc na tą książkę, tam jest chyba 110 mm. osób. I tam właściwie jest 110 dróg na szczyt. I, i może właśnie poza tym, że polecam serdecznie tą książkę, może trochę jeszcze więcej o tym porozmawiajmy tak właśnie o takim no bo zwłaszcza wydaje mi się że też w tym marketingu sieciowym o którym tutaj trochę rozmawialiśmy jest jednak takie bardzo uniwersalne podejście czyli jest człowiek wpakujmy go w tą ścieżkę i on odniesie sukces nie mhm. a to się nie sprawdza I, i właśnie rozwój osobisty to też jest coś co mamy tak dostępne jak gumę do rzucia mhm. a mimo tego ludzie sobie z tym nie radzą mhm. właśnie dlatego że próbują tej samej drogi, którą wybrał jakiś tam guru czy autorytet.
1: Dokładnie. I ja, bazując na podstawie wszystkich książek, które przeczytałem, bo trochę tych książek z tego szeroko pojętego rozwoju osobistego już przeczytałem, trochę filmów obejrzałem, e, takie osoby jak Jordan Peterson, to chyba nie, nie, nie znajdziecie filmu na YouTubie, tego Jordan Petersona nie znam bardzo, to są wszystko ciekawe materiały i dużo można z tego wyciągnąć, tylko właśnie kluczem jest to, żeby w tych wszystkich radach, w tych wszystkich technikach i w tych wszystkich metodach nie zatracić samego siebie. Czyli to, co powiedziałeś, książka, Premier metodów, fantastycznie obraz to, że tak naprawdę te osoby nie podążały w ścieżką ABC, bo tak powiedział Robert Kiyosaki, tylko robiły pewne rzeczy trochę po swojemu, trochę zgodnie ze swoim charakterem. No i wiadomo, że to może spowodować w jakiś sposób, w cudzysłowie, porażkę, bo coś nam nie wyjdzie, ale jeżeli to bycie sobą i znajdowanie tych rzeczy, które dają nam spełnienie które działają u nas. Jeśli to w dodatku przyniesie ten sukces zewnętrzny, czy to jest zbudowanie firmy, czy to jest jakieś mistrzostwo i tak dalej, to wtedy mamy gwarancję, że to będzie zgodne z nami i to nie będzie tak, że my coś osiągnęliśmy, bo się zmuszaliśmy do tego, bo ten autor tak mówił, że trzeba o tej piątej wstać, tylko raczej wszystko się spina i tak jak orkiestra na kilku poziomach jakby gra i te instrumenty tak się fajnie zgrywają, tak samo te różne sfery w naszym życiu mogą się w ten sposób zacząć zgrywać, jeżeli tylko właśnie nie przesadzimy z tym rozwojem osobistym i będziemy zgodni z samymi sobą. Myślę, że to co
0: mówisz to jakby jest potwierdzeniem tego jak przebiegła twoja kariera, mhm. że naturalnie te języki to była pewna mhm. No myślę że i talent i cecha osobowości i wokół tego zacząłeś robić biznes. Tylko uh -huh. więc nie, nie, zacząłeś, nie chciałeś być na siłę wieku nie wiem, 19 lat ekspertem od krypto tylko poszedłeś w to co współgra z tobą. I myślę że
2: dokładnie warto to robić. Do czego zastosowałeś te wyniki tych testów które zrobiłeś jeżeli chodzi o testy osobowościowe do czego to ci się przydało bo rozumiem że najpierw zacząłeś wybrałeś ścieżkę nauczania języków obcych, mm -hmm. e, a później dopiero poznałeś te testy i jak się to tak, to dalej? się
1: zgadza, ale tak bym na to nie patrzył, raczej, raczej bym spojrzał na to po prostu, że ciężko postanowić w życiu, że ok, teraz mam rok na poznawanie siebie i będę medytował i robił testy, które Janek i Mikołaj polecieli w podcaście, a później zrobię firmę. U mnie to wyglądało w ten sposób tak raczej naturalnie, że po prostu pewne sfery się ze sobą przenikały, tak? I teraz w momencie, kiedy robiłem te testy, to pamiętam jak gdzieś jak robiłem ten test Galupa i będzie kiedy zacząłem czytać o tych radach dla achievera, to pomyślałem, że no okej, okay, to jest niby tak proste z boku, ale w momencie, kiedy jest się sobą i się niewidnie patrzy na siebie z boku, nawet jak się próbuje, znaczy można na siebie spojrzeć z boku, ale nie zawsze będzie to tak efektywne i tamte rady, które tam były napisane, jakby otworzyły mi oczy na pewnego rodzaju proste rzeczy, które mogę zacząć robić w życiu, urlop, a których nie do końca stosowałem. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, to zapisałem się na coaching. I jest to jedna z rzeczy, która bardzo mi pomogła. Kilka lat temu uczestniczyłem też na wizyty u psychologa, to oczywiście zupełnie co innego niż coaching, natomiast obydwie formy jakby spotkań z kimś, rozmawiania o różnego rodzaju rzeczach, czy to takich rzeczach, które nas gnębią, czy to po prostu rzeczach, w których chcemy się rozwijać i tak dalej, uważam, że to ma bardzo dużą wartość. Więc jak patrzę na te wszystkie testy, jak patrzę na te wszystkie coachingi, to, to się wszystko fajnie zazębia. No i wydaje mi się, że kluczem jest to, żeby po prostu zidentyfikować to, co nam nie działa, to, co chcemy poprawić. Albo znaleźć to, gdzie po prostu mamy jakąś tak, tak zwane wąskie gardło i na przykład przez to nie możemy wyskalować firmy. Czy to jest firma, czy to jest nasze życie prywatne. Wydaje mi się, że te testy, o których powiedzieliśmy, czy to coaching, czy to różnego rodzaju rzeczy, które są dostępne na rynku mogą nam pomóc, o ile to robimy w zgodzie ze sobą. Czy można powiedzieć, że właśnie no, działanie wbrew sobie powoduje często wypalenie zawodowe?
0: Miałeś ja coś takiego?
1: Na pewno można tak powiedzieć i ja to u siebie pierwsze takie właśnie e, symptomy, może nie do końca wypalenie zawodowe jako po prostu pewnego rodzaju ciągły stan, ale pewnego rodzaju syndromy takiego wypalenia zawodowego zaobserwowałem u siebie, to było półtora roku temu. Co, to, co było ciekawe, rozmawiałem wtedy o tym z moim przyjacielem w kwietniu e, 2019 mówiłem mu, stary, coś jest nie tak, coś e, chyba przesadzam, chyba za dużo robię i coś czuję, że jest nie tak, ale daj radę, nie? to nie jest tak, że nie mogę. Więc, więc, no, więc ja dam radę. No i jakby tak długo dawałem radę, aż przestałem dawać radę i, i, i wtedy jak, jak, w te, jak w wakacje 2019 e, zacząłem odczuwać te różnego rodzaju właśnie nieprzyjemne rzeczy związane z no takie oznaki wypalenia zawodowego, no to wtedy dokładnie zrozumiałem to, co, co powiedziałeś. Ten okres od kwietnia do czerwca to był czas, żeby wyluzować, a nie czas, żeby powiedzieć dam radę. No bo co z tego, że dasz radę, jak koniec końców się zajedziesz?
0: Myślę, że to jest jeden z, te, z takich mitów rozwoju osobistego, mm. tak, że im bardziej przesz do przodu i jest ci ciężej, tym większy sukces odniesiesz.
1: I myślę, że bardzo tutaj nie pomaga Elon Musk na Twitterze, czy, czy, czy niektórzy ludzie na Instagramie, którzy rzeczywiście, może oni rzeczywiście są w stanie pracować po 120 godzin w tygodniu, tylko kwestia jest taka, to o tym Jordan Peterson fajnie przy w książce, że kiedyś przed internetem to było tak, że jak byłeś w czymś bardzo dobrym, na przykład w swojej wiosce, no to byłeś w tym najlepszy i generalnie no jakby wszyscy wiedzieli, że ty jesteś do tego specjalistą. W momencie, kiedy jesteś na przykład świetnym sportowcem, świetnym triatonistą, czy świetnym nauczycielem angielskiego, to okazuje się, że na świecie są setki jak nie tysiące, jak nie milion osób, które są tak samo dobre jak ty, albo nawet lepsze. No i w tym momencie jakby okazuje się, że tak się czujemy w jakiś sposób gorsi, tak? Widzimy, że Elon Musk pracuje 120 godzin, a ja powrócę 100 i już nie mogę, no to co jest ze mną nie tak, to ja się zapiszę na kurs produktywności, tak? Więc no, nie o to chodzi. No i wydaje mi się właśnie, że kluczem jest w tym wszystkim odnalezienie siebie. O medytacji nie rozmawialiśmy, ja też medytuję regularnie i to mi bardzo pomaga. Także no, są różnego rodzaju narzędzia, które można zastosować nie po to, żeby być jak ktoś inny i nie po to, żeby się gdzieś tam porównywać, tylko po prostu żeby żyć w zgodzie ze sobą.
2: Stąd bierze się pytanie od razu, Ciśnienie się wręcz na usta, jak organizujesz swój czas w oparciu o te doświadczenia tak, żeby było dobrze i żebyś nie musiał się przepracowywać? ani...
1: Robię kilka rzeczy, które mi w tym pomagają. Wydaje mi się, że całkiem dobrze organizuję swój czas. Organizuję swój czas przede wszystkim patrząc na rzeczy, które są dla mnie najważniejsze, czyli za radą, bo tak jak mówię, niektóre z rad, które przeczytałem, korzystam i wdrażam, jeżeli są ze mną zgodne. Jedną z rad, które wdrożyłem i które jest bardzo zgodne ze mną, to jest idea dawania sobie punktów punktów w różnych sferach naszego życia. To jest idea Brendona Burcharda ze z, z Stanów. Świetny coach moim zdaniem i świetny mówca. Bardzo lubię słuchać jego podcastów. Przeczytałem całego książkę, która się nazywa High Performance Habits. Ona jest chyba też dostępna w polskiej wersji językowej, nie jestem pewien, bo czytam ją po angielsku. W każdym razie, on tam proponuje, żeby podzielić swoje życie na, na kilka sfer albo na kilkanaście, zależnie od tego, ile tych najważniejszych sfer dla nas jest. Ja mam taki sfer 12 w moim kalendarzu i co niedzielę, bądź co taki okres, jaki nam pasuje, ja to robię co niedzielę, oceniam się w tych 12 sferach na poziomie od 1 do 10 punktów. Mam tam takie rzeczy jak relacje, jak finanse, jak sport, jak edukacja, różnego rodzaju rzeczy, które są po prostu dla mnie ważne. I w oparciu o te 12 sfer staram się organizować swój czas. Czyli nie boli mnie to, że na przykład nie poświęciłem bardzo dużo czasu na sprzątanie swojego mieszkania, ponieważ no, nie jest w moich 12 sferach... Em, nie e, jesteś e, w e, Nie jestem w sprzątaniu. mam, mam inne cele. I, e, natomiast jest dla mnie bardzo ważne na przykład regularne uprawianie sportu i e, około 5 treningów w tygodniu. Staram się staram się robić. No, i w momencie, kiedy widzę, że zrobiłem tylko 3, no to nie ocenię się raczej w sferze sportu na 8 czy na 9 punktów, tylko ocenię się na 5. Wezmę to w kółko i będę wiedział, żeby, lepszy, żeby kolejny dzień zaplanować lepiej. Bo wiem, że w sferze numer 6 na przykład, bo to jest przykładowo sport, nie poszło mi tak, jak bym chciał. Także staram się ten czas organizować na podstawie po prostu tego, co jest dla mnie ważne, a nie tego, co jest ważne dla innych, bo mam wrażenie, że to jest taki trochę problem, że czasem właśnie w tym, jak pędzi cały ten świat i w tym, jak wszyscy od nas czegoś wymagają i zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest jakiś tweet do zobaczenia, zdjęcie do zobaczenia, wiadomość do odpowiedzenia. Czasem mam wrażenie, że zatracamy siebie w tym i jakby po angielsku się nazywa going through the motions, czyli jakby idziemy z takimi falami, czyli idzie sobie fala, no to my po niej płyniemy. na ona spada, no to my też spadamy. I to tak idzie, idzie, mija rok za rokiem, a my nie wiemy do końca gdzie, gdzie zmierzamy. Także no nie czuję się w ten sposób, a wiem, że, że niektórzy jakby w ten sposób się, w tym, w tym szumie informacyjnym się w ten sposób czują, a ja dzięki między innymi tej, tej rzeczy, którą tutaj przedstawiłem, w ten sposób się nie czuję
2: i bardzo się z tego cieszę. Rozmawialiśmy już o zarządzaniu sobą, czasem, biznesem. to Wypadałoby jeszcze porozmawiać o zarządzaniu pieniędzmi, bo to się też w jakiś sposób z tym wszystkim zazębia. Zgadza się. To pytania, jak ty zarządzasz tymi pieniędzmi, żeby to wszystko dobrze hulało zarówno w firmie jak i to twoje finanse osobiste i, i ewentualne inwestycje.
1: Okej, okay. To jest też pytanie, które, na które moja odpowiedź byłaby troszeczkę inna jakiś czas temu, jak zaczynałem. A teraz, ponieważ teraz takim słowem kluczem jest dywersyfikacja. Z racji tego, że no dysponuję na tyle kapitałem, że jestem w stanie też inwestować Jestem inwestorem, to jest jedna z rzeczy, którą się profesjonalnie zajmuję. Natomiast na początku powiedziałbym, że takim kluczowym słowem jest poduszka finansowa czyli to mimo tego, że mamy najwyższą inflację w Unii Europejskiej według oficjalnych danych i mimo tego, że rzeczywiście rządy na potęgę drukują pieniądze, nadal uważam, że warto mieć przynajmniej taką poduszkę finansową, która pozwala nam na wypadek jakiegoś nagłego wydarzenia, takiego jak na przykład COVID i zamknięcie naszej restauracji, mieć e, takie e, kwoty, mieć taką kwotę, która pozwala nam przeżyć przynajmniej kilka miesięcy, a jak pokazuje przykład covid no pierwszy lockdown był w marcu, potem troszeczkę wyluzowano w wakacje, a teraz mamy kolejne e, lockdowny i kolejne problemy dla przedsiębiorców. Więc pierwsza rzecz to jest moim zdaniem poduszka finansowa, a w momencie kiedy ta poduszka finansowa jest, no to jak najbardziej rozwój biznesu, rozwój inwestycji. Ja mam różnego rodzaju koszyki inwestycyjne i tak staram się dywersyfikować swój kapitał, żeby po prostu żadna część tego koszyka nie przeważała zbytnio nad innymi koszykami, no bo nie jestem, nie jestem osobą, która chciałaby tylko inwestycjami się zajmować. Uważam, że najlepszy zwrot inwestycji możemy mieć w swoim biznesie, no bo jakby jest to coś, co, co znamy bardzo dobrze i, i, i w czym się specjalizujemy. Natomiast te inwestycje służą jakby Temu, żeby, żeby te pieniądze, które, które uzbierałem przez ostatnie lata nie marnowały się, tylko po prostu pracowały same na siebie.
2: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o twoje
1: inwestycje, w co ty inwestujesz i Mam co kil... czujesz najbardziej, jeżeli chodzi o inwestycje? Pytanie, co czuję najbardziej jest bardzo ciekawe. Nie zastanawiałem się nad tym w ten sposób. Staram się w miarę na chłodno podchodzić do swoich inwestycji. Raczej bardziej emocjonalnie podchodzę do rzeczy, które... Na które poświęciłem bardzo dużo czasu, tak jak na przykład rozwój firmy, czy, czy na przykład mój samochód, który sobie kupiłem, potem jak cztery lata wisiał na ścianie i gdzieś tam codziennie rano się budziłem i patrzyłem na to, na to auto i, i wiedziałem, że bardzo, bardzo bardzo go chcę. To w czym to... idzie najlepiej, może nie kończyć. Co czujesz, A w czym idzie najlepiej, jeżeli chodzi o te inwestycje? W czym idzie najlepiej? Wydaje mi się, że w... to, to też nie jest pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć wprost. Jeżeli chodzi o wyniki obecnie, to najlepiej w nieruchomościach i w kryptowalutach, z racji tego, że w kryptowaluty włożyłem stosunkowo nieduży. Zresztą uważam, że tak powinno się robić. Generalnie przy, em, przy takich inwestycjach, które są wysoce ryzykowne, jakby z definicji warto tam włożyć niewielką część kapitału. Natomiast ta niewielka część kapitału w momencie, kiedy e, ja inwestowałem w bitcoina, jak był za całkiem atrakcyjne kwoty między tysiącem, e, między a 10 tysiącami dolarów, co już wtedy brzmiało jak dużo. E, natomiast w momencie, kiedy bitcoin poszedł do 400 tysięcy dolarów, no to nagle okazuje się, że z jakiejś tam całkiem niewielkiej kwoty, jeżeli to zostało pomnożone czterokrotnie, czy ośmiokrotnie, no to to można z tego całkiem sporo wyciągnąć. Inwestycje w nieruchomości to na pewno jest fajna rzecz, mam mieszkanie na wynajem, które wynajmuję studentom i przynosi to, przynosi to jakiś dodatkowy dochód w skali miesiąca. Raz na jakiś czas, jak zdarzają się okazje, mam wielu znajomych na rynku nieruchomości, robimy tak zwane flipy, czyli kupujemy mieszkanie, staramy się poniżej wartości rynkowej, jeżeli znajdziemy taką okazję, bądź po prostu w okazyjnej cenie. Szybko robimy tam pewnego rodzaju remont lub pewnego rodzaju usprawnienia, po czym to mieszkanie za wyższą cenę. W taki sposób da się też wygenerować fajne dodatkowe pieniądze. Zanim stopy procentowe w tym roku spadły do zera, miałem też obligacje korporacyjne, które bardzo fajnie płaciły około 7% w skali roku i póki inflacja była na akceptowalnym poziomie, przypomnę, że do 2016 roku mieliśmy nawet w Polsce deflację, czyli 7% w skali roku, no to rzeczywiście było 7%, a nie tak jak teraz według oficjalnych danych 3,5 no to 7% to się nagle okazuje, że to jest już nie 7, tylko tak nawet powiedzmy tam 3,5. Tak? Więc przed COVID-em to były obligacje korporacyjne. Mam też metale szlachetne, ponieważ świetnie trzymają wartość pieniądza w czasie. No i waluty innych krajów, jakby takie waluty jak dolar czy frank szwajcarski są standardowo uważane za tak zwane waluty safe haven, czyli bezpieczna przystań. No i uważam, że to może brzmi tak trochę, że o wielu rzeczach powiedziałem, natomiast tak jak mówię, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z inwestycjami, czy z oszczędzaniem, czy z zarządzaniem pieniędzmi w lepszy sposób niż do tej pory, to uważam, że najpierw powinien skupić się na poduszce finansowej, powinien też na bieżąco edukować się w swoim, czy to w biznesie, czy to w pracy, no bo zawsze można dostać podwyżkę jako lepszy pracownik. Ja zanim założyłem firmę, to przez trzy lata pracowałem w szkole językowej, co roku dostawałem podwyżkę i mój szef trochę w tajemnicy powiedział mi, że tak naprawdę jestem de facto jedyną osobą, która regularnie się o te podwyżki upomina, także to też gdzieś tam jest istotne, żeby się rozwijać jako pracownik. No i teraz jeżeli mamy poduszkę finansową, jeżeli rozwijamy się czy to w swoim biznesie, czy to w firmie, dla, w której pracujemy plus na bieżąco te nadwyżki finansowe inwestujemy w bezpieczny sposób w różnego rodzaju klasy aktywów, no to uważam, że w skali czasu, który nie musi być jakoś bardzo długi jesteśmy w stanie zbudować jakieś fajne dodatkowe nogi, które będą nam przenosiły pieniądze no i zawsze fajnie jest dość do takiego momentu, w którym Fajnie jest dojść do takiego momentu, w którym te pieniądze, które przychodzą nam z inwestycji, czy to z naszej firmy, która jest zautomatyzowana, czy to z inwestycji, są wyższe niż nasze koszty życia, bo wtedy można to nazwać tak zwaną wolnością finansową, czyli sytuacją, w której po prostu te przychody pasywne są większe niż koszty życia, no i rzeczywiście jest to bardzo komfortowa sytuacja. Brzmi jakbyś wziął
2: sobie bardzo do serca angielska zwaną zasadą dywersyfikacji don't put
1: all eggs in one basket.
2: Dokładnie, dokładnie. Zgadzam się,
1: tak. I to też, to też jest ciekawe. Posłałem takiego amerykańskiego przedsiębiorcy, Sam Owens się nazywa, jest świetnym konsultantem i ma firmę, która zarabia wiele milionów dolarów w rocznie. On z kolei mówi o tym, że praktycznie nie inwestuje za bardzo, ponieważ jakby wszystkie jego jajka są w jednym koszyku. Jest to jego firma, no i rzeczywiście świetnie mu to wychodzi. I to jest osoba, która na przykład nie zgadza się z zasadą dywersyfikacji. Także znowu to jest to, co rozmawialiśmy z Jankiem na temat, na temat tego, że są różne drogi do sukcesu. Natomiast ja staram się to organizować w ten sposób, żeby, żeby mieć jednak te pieniądze zdywersyfikowane. Wiadomo, że w jakiś sposób tracę, no gdybym wszystko wcześniej włożył w bitcoina, to w ogóle teraz to <grym> byłoby bajlando, <grym> ale uważam, że, że, że nie jestem osobą, która tak bardzo lubi podejmować takie duże ryzyko i uważam, że dywersyfikacja jest dobra.
0: Okej, okay, Mikołaj, no brzmisz jakby zarabianie pieniędzy było bardzo proste, budowanie majątku banalne, czy rzeczywiście tak jest? Czy zarabianie pieniędzy jest łatwe, czy trudne? Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Słowo banalne, to te, tego słowa bym nie użył, ale powiem szczerze, że jak zaczynałem całą swoją przygodę, jak przewracałem parówki na stadionie LH Poznani, krzyczyli mnie kibole, jak stałem za ladą w McDonaldzie i zestawy Two for you, ludzie mówili dwa foru i generalnie jakby różne <śmiech> były ciekawe krew, historie. Krew, krew, krew. mnie trochę zalewała. Generalnie jak, jak zarabiałem 8 zł za godzinę, to na pewno bym tak nie powiedział. Na pewno bliższy tego, tego stwierdzenia, że zarabianie pieniędzy jest proste, jestem teraz, ale to tylko i wyłącznie dzięki edukacji. Jakby nigdy nie stawiałem na edukację państwową, no nigdy to jest za dużo powiedziane, bo jakby zacząłem się tym wszystkim interesować tak bardziej, jak miałem 19 lat i zacząłem właśnie pracować. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem czytać książki na ten temat i edukować się w tej sferze, czy to dzięki szkoleniom, które mieliśmy na przykład w marketingu sieciowym, czy dzięki tym wszystkim książkom, które, które przeczytałem, no to okazało się, że tak samo jak wiele sfer w naszym życiu, dużo zależy od podświadomości i w momencie, kiedy my żyjemy, no Polska nadal jest, mam wrażenie, te pieniądze są w jakiś sposób tematem tabu. Nauczyciele, którzy są z nami, którzy nas uczą w szkołach, nie zarabiają, jakby podstawowa pensja nauczycielska nie jest zbyt wysoka. Rodzice różnie, niektórzy zarabiają więcej, niektórzy zarabiają mniej, ale jeżeli przez na przykład 18 lat chodzimy do szkoły, a po szkole wracamy do domu i wszędzie mamy w jakiś sposób obraz tych pieniędzy jako czegoś ciężko dostępnego, jako coś, co, co no nie jest proste, to nie jest proste zarobić i nie jest proste otworzyć firmę, no to wydaje mi się, że to w oczywisty sposób w jakiś sposób przechodzi do naszej podświadomości i później idziemy przez całe dorosłe życie myśląc, że zarabianie pieniędzy jest trudne. Moim zdaniem zarabianie pieniędzy jest proste, jeżeli wiemy w jaki sposób to robić, jeżeli rozwiązujemy realne problemy na rynku, jeżeli dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, jeżeli mamy podstawowe umiejętności z dziedzin takich jak marketing, zarządzanie czy to czasem, zasobami ludzkimi, kapitałem. Natomiast ja wychodzę z takiego, jest taka fajna książka po angielsku, nie czytałem jej, ale znam autorkę tej książki jakby z podcastów i bardzo dużo jej słuchałem. Ona napisała książkę, która nazywa się uh, Everything is Figureoutable, co po polsku jest przetłumaczone jako uh, Wszystko jest do ogarnięcia. Wiem, że na przykład Marcin Osman zajmuje się wydawaniem wydaje tę książkę. No i teraz y, wszystko jest do ogarnięcia, ja się z tym zgadzam, no bo jeżeli my nie wiemy, w jaki sposób zarządzać pieniędzmi, to kupmy sobie książkę finansowy ninja, no chyba, że nie mamy 50 zł na książkę, to już naprawdę jest ciężko, ale załóżmy, że mamy to jednak to 50 zł na przykład na książkę, kupmy sobie finansowego ninja Michała Szafrańskiego i przeczytajmy wielkie to tomisko, które ma 500-600 stron i w fantastyczny sposób pokazuje e, jakby podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli mamy nie do końca pozytywne e, nastawienie do pieniędzy i rodzice karmi nas z innymi z rodzaju pieniądze nie rosną na drzewie, czy co ja nie jestem Rockefeller i tak dalej, czyli mamy pewnego rodzaju złe skojarzenia z pieniędzmi i nasza podświadomość nie działa na naszą korzyść, no to kupmy sobie jedną książkę nawet podświadomości, poczytajmy o tym. Ja podam bardzo prosty przykład ze swojego życia. W 2014 roku przeczytałem książkę, która się nazywa, nazywa bogata albo biedny, po prostu różni mentalnie i e, chciałem użyć angielskiego słowa religiously, ale tego się nie mówi tak po polsku, jakby chciałem powiedzieć, że bardzo e, rygorystycznie i w bardzo dokładny sposób szedłem przez tę książkę i robiłem dokładnie wszystkie ćwiczenia, które były tam napisane, łącznie z trzymaniem się za sercem i mówieniem że mam umysł milionera i tak dalej. Okej, okay, może dla sąsiada to brzmiało dziwnie, ale przyznam szczerze, że ja w miesiąc po przeczytaniu tej książki zarobiłem dwa razy więcej. Nie wiem, czy to przypadek, czy nie, ale generalnie obserwuję w swoim życiu coś takiego, że jeżeli czegoś nie wiem, to się tego uczę. Jak mam jakiś problem, to o tym rozmawiam, z czy to z przyjacielem, czy to z moim coachem, czy to szukam osoby, która może mi dać, która może mi pomóc, która może mi dać rozwiązanie. I jak najbardziej zgadzam się właśnie z Mary Forleo, która jest autorką tej książki Everything is Figure Out wszystko jest do ogarnięcia. Uważam, że jeżeli mamy problem w jakiejś sferze, to na pewno ktoś już miał taki problem przed nami, na pewno go rozwiązał i na pewno jesteśmy w stanie znaleźć coś, co będzie zgodne z nami, bo o tym rozmawialiśmy wcześniej w podcaście, żeby to nie było też coś wymuszonego, żeby to nie było tak, że muszę oszczędzić 314 zł, bo jak oszczędzę 313 to już źle, <grym> tylko żeby to wszystko jakby było zgodne z nami i żeby szło naturalnie. No życie nie jest jest aż tak krótkie, żeby nie móc pewnych rzeczy się nauczyć i wdrożyć w życie i uważam, że bardzo smutne jest to, że w szkołach nie uczy się nas generalnie na temat finansów, a jeżeli się nas uczy, to podstawy przedsiębiorczości prowadzi na przykład pani od geografii, tak, i jakby ja nie mam nic do pani od geografii, ale najprawdopodobniej nie jest to osoba świetnie przygotowana do tego, żeby prowadzić zajęcia z przedsiębiorczości, jeżeli jest nauczycielką w szkole. No i teraz jeżeli, nie, jeżeli szkoła nas tego nie uczy, jeżeli uniwersytety nas tego nie uczy, jeżeli często nie uczy, nie uczy nas tego rodzina, bo wujek przy, przy obiedzie wigilijnym coś tam mądrego powie na temat ekonomii, no to, to, to nie są najlepsze źródła. Znowu, nie mówię, że każdy wujek się nie zna ekonomii, ale jakby rozumiecie, chodzi mi tylko o przykład. No i dlatego ja właśnie poszedłem w literaturę, poszedłem w filmy od, od ludzi, którzy się na tym zdają i rzeczywiście ta, te całe ostatnie, powiedzmy, od 2013 roku, czyli teraz idzie ósmy rok edukacji, dało fajne rez rezultaty i uważam, że każdy jest w stanie osiągnąć lepsze rezultaty, nie wiem jakie, ale na pewno lepsze rezultaty niż ma teraz, jeżeli będzie się edukował, jeżeli będzie szukał odpowiedzi na te pytania, które ma.
0: Super. No czyli można powiedzieć, że masz taką karierę od książek do milionera. Można tak to nazwać. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Wszystkie linki, tematy, o których tutaj rozmawialiśmy, podlinkujemy pod podcastem i pod naszym postem na fanpage'u. No i wiem, że też zaczynasz, można tak powiedzieć, że zaczynasz, czy zacząłeś taką karierę, konsultanta w rozumieniu doradcy, może to jest tak, lepsze słowo. Tak, tak. Doradcy.
1: Konsultant, doradca to są na pewno dobre słowa, słowem coach też jest dobrym słowem, Różne, różnie się definiuje pewnego rodzaju ścieżki, jest mentoring, jest coaching, jest consulting i tak dalej. Natomiast ja zaobserwowałem pewnego rodzaju, można nazwać popyt na to, ponieważ wielokrotnie występowałem w takich miejscach jak na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, czy miałem też przyjemność wystąpić w podcaście Mała Wielka Firma, która jest takim dużym polskim podcastem, byłem też zaproszony do tutaj naszej poznańskiej telewizji, do poranku WTK, poznania, co dowiedzieć, co chodzi. I, I za każdym razem, jak czy, czy też organizowałem swoje szkolenia, które e, miały nazwę, myślę nad organizacją kolejnego, natomiast te do tej pory miały nazwę mm, Wolność Finansowa w Praktyce. Czyli tam pokazywałem właśnie, jak osiągać ten dochód pasywny i osiągać tę wolność finansową. I zawsze po tych szkoleniach była grupa ludzi, czy to po tych wystąpieniach, czy to po tych szkoleniach, była grupa ludzi, która była zainteresowana tym, żeby przyjść na takie konsultacje i troszeczkę bardziej indywidualnie popracować. Tak samo jak ja mam coacha, z, którym, z którą współpracuję. Nie wiem, czy po polsku się odmienia jako pani coach. Nie <laughs> wiem, to trzeba zapytać już W każdym razie mam coacha i współpracuję. Polskiego. Mam coacha, współpracuję z coachem i uważam, że jest to że to daje dużą wartość w moim życiu. Tak samo ja raz na jakiś czas prowadzę takie konsultingi, szczególnie właśnie przy okazji takich różnych szkoleń czy wydarzeń, bo po prostu ludzie o to pytają, więc jeżeli te, jeżeli są słuchacze, którzy są zainteresowani tym, co dzisiaj powiedziałem i, i tą filozofią, którą reprezentuję, ja to nazywam foundations coaching, czyli jakby coaching bazujący na podstawach, ponieważ mam wrażenie, że to, co rozmawialiśmy dzisiaj o tym szumie informacyjnym i o tym szale i o tym byciu w biegu, że czasem zatracamy samego siebie. Odpowiedzi bardzo często są blisko nas. Kwestia jest tylko taka, żeby umiejętnymi pytaniami i umiejętnymi narzędziami znaleźć te rzeczy, które nas w jakiś sposób blokują. Często, jest to rzeczy, często są te rzeczy, których nie widzimy, czyli jest to nasza podświadomość bardzo często. No i w tym momencie uważam, że osoba, która prowadzi taki coaching, czy to consulting, jeżeli jest w stanie te rzeczy wydobyć, no, to taka osoba, która jest konsultowana, czy która ma ten coaching, jest w stanie bardzo szybko osiągnąć fajne wyniki. Obserwowałem to zarówno u siebie, jako u osoby uczęszczającej na takie konsultingi, jak i osoby, której takie, która takie konsultingi dawała. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany tą formą współpracy i tą formą kontaktu ze mną, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Mikołaj, mega dzięki, że nas odwiedziłeś,
2: że podzieliłeś się wiedzą. Myślę, że tematów jest mnóstwo. W sumie myślałem, że to ja mówię szybko i dynamicznie, ale ty się mnie bijesz na łopatki.
1: Ja bardzo lubię rywalizację, także bardzo się starałem.
2: W takim razie trzeba będzie może powtórzyć w przyszłości i poruszyć pozostałe tematy, bo wielu nam się naprawdę jeszcze dzisiaj nie udało. Także dzięki bardzo. Dziękujemy. Dzięki wielkie panowie za rozmowę i dziękujemy bardzo słuchaczom. Dzięki. To był zdrowy podcast. Jesteśmy dostępni na Spotify, na YouTube, na Google Podcast i na Soundcloudzie. A możecie śledzić to, co robimy na Instagramie i na Facebooku pod nazwą
1: Zdrowy Podcast. Dzięki.